0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 22 الى 28 نوفمبر 2020 في العناوين وسط غموض في اوساط القاعده حول وفاه الظواهري واغتيال نائبه في طهران. العريدي احد الثلاثه الكبار الباقين من الحراس في الشام يتحدث في بيان جديد عن جريمه باريس. هل يتصرف العريدي وكأن تنظيمه بخير؟ رد داعش على فيلم نتفلكس عن تحرير الموصل 2017 هو الأقل عنفاً بين إصدارات داعش هذا العام في أوساط الجهاديين هذا الأسبوع دعوات لاستغلال وباء كورونا لقتل الأبرياء وتعليمات للأطباء والممردين للقضاء على مرضى مطلوبين اختراق أمني لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين يكشف مواقع وهويات قياديين مقربين من إياد غالي وكيف ستكون العلاقة بين إياد غالي والقاعدة في شمال إفريقيا بعد إعلان العنابي زعيماً للتنظيم
2: العنابي كان في نهاية التسعينات كان ضد فكرة التفاوض وكان أيضاً ضد التدويل للقضية الإسلامية الجهادية الجزائرية
0: ضيف الاسبوع الصحفي الجزائري اكرم خريف. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: اذا لا جديد عن نبأ وفاه الظواهري واغتيال نائبه الاول ابي محمد المصري في طهران. سوى ان حسابات القاعده واصلت نشر مطويات وبث رسائل قديمه. عنوانها العريض الجهاد لا يتأثر بوفاة القادة. في هذا الجو نشرت مؤسسة شام الرباط الجناح الإعلامية لتنظيم حراس الدين بيانا جديدا للقيادي في الحراس سامي العريدي. جاء البيان مخيبا للأمال حقيقة كما هي بيانات القاعدة هذه الأيام متأخرة ومنسلخة عن الواقع. البيان مؤرخ بتاريخ نوفمبر 2020 ومعنون بميسور الخطاب في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قضية تحدثت فيها القاعدة وفروعها في وقت مبكر من هذه الأزمة الأخيرة اقترن العنوان بدعوة العريدي إلى ضرب الرقاب وما قال إنه أحياء فريضة الإرهاب وضمن هذه الدعوه الى القتل نشر حساب جيش الملاحم الالكتروني التابع للقاعده العدد الاول من مجله اسمها ذئاب مانهاتن تدعو الى اقتناص الابرياء باستغلال الاجراءات الصحيه المتبعه في العالم للحد من انتشار فيروس كورونا كاستخدام الكمامات للتهرب من تعقب الكاميرات وحتى تسميم الكمامات التي يوزعها المتطوعون على المارة وفي نفس الإطار ظهرت هذا الأسبوع مطويه من مؤسسة الوفاء الإعلامية وهي إحدى المؤسسات التابعة لتيار البن علي المنشق عن داعش الذين كشفوا كثيرا من أسرار التنظيم المطوية مؤرخة بتاريخ 2017 وكتبها ابو قسوره القريشي عنوانها كيفية قتل الجرحى المرتدين في المستشفيات وهي موجهه للاطباء والممرضين
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: كشف ناشطون في مالي عن خرق أمني في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها إياد غالي ومن ذلك الكشف عن مواقع وهويات قياديين في الجماعة مقربين من إياد نفسه هؤلاء الناشطون بدأوا يكتبون تحت هاشتاغ تحرير الميتين وأربعة في إشارة إلى عدد الإرهابيين الذين أطلق سراحهم في صفقة أكتوبر مع فرنسا وعلقوا تسممت فاكهه نصره وتحولت موائد احتفالهم من علقم الى علقم.
1: مرصد الجهاديه
0: نشرت حسابات داعش تسجيلا مرئيا بعنوان الموصل الروايه الاخرى ردا على فيلم الموصل الذي بث على نتفلكس في نوفمبر 2020 فيديو داعش هو الاخر حمل شعار نتفلكس لتفادي الحجب خاصه انهم نشروه على اليوتيوب. يتكون الفيديو من لقطات أرشيفية لم تنشر من قبل عن أيام داعش الأخيرة في الموصل قبل التحرير عام 2017 وتظهر فيه عمليات قنص وتسيير طائرات درون ومركبات صغيرة تحمل المتفجرات واللافت أن هذا الفيديو هو الأقل عنفا بين إصدارات داعش هذا العام على الاقل. قالت وكاله ناشر نيوز التابعه لداعش ان عناصر التنظيم هاجموا قريه مسيحيه في جزيره سولويزي الوسطى في اندونيسيا. قتلوا اربعه مسيحيين وحرقوا كنيستهم وسته منازل. حساب بجاد المناصر قال انهم قتلوا ذبحا. لم تظهر إندونيسيا بقوة على خارطة داعش على الأقل خلال هذا العام الذي سجلت فيه هجمتان في إندونيسيا في نوفمبر ويونيو وكانت الحصيلة مقتل عنصرين من الجيش ضمن التراشق الإعلامي بين أنصار القاعدة وداعش أولاً حول من له اليد الطولة في غرب إفريقيا ومن يقتل أكثر أو أقل انتقد انصار القاعده هذا الاسبوع توسع داعش في موزمبيق فاعتبروا انهم يركزون على القتال في مناطق مسيحيه من دون ان يقاتلوا الجيش الموزمبيقي وقالوا ان الاولى هو القتال في مناطق المسلمين من قبيل تحريرهم بين قوسين.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: في وعشرين نوفمبر أطلقت هيئة تحرير الشام سراح أبي حسام البريطاني توقير شريف العامل في الإغاثة والمعتقل منذ ثلاثة أشهر تقريباً ضمن الحملة الأخيرة على المستقلين. الهيئة أوضحت أن إطلاق سراحه جاء مشروطاً بعدم الخوض في قضايا الخلاف الداخلي والابتعاد عنها سلباً وإيجاباً بالإضافة إلى عدم استخدام أموال الإغاثة في أجندات شخصية. معارضو الهيئة علقوا أحمد الشرع أي الجولاني يقلد الطغاة في كل شيء في إشارة إلى سياسة تكميم الأفواه. أبرز المعتقلين لدى الهيئة منذ الحملة ضد حراس الدين وحلفائهم في يونيو هم الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم عبد الرحمن المكي القيادي في الحراس عمر الفرنسي أمسان أمير الغرباء وأبو صلاح الأزبكى من غرفة عمليات فثبتوا ونشر مزمجر الثورة السورية جردة حساب قال فيها إن عدة اغتيالات وقعت خلال الشهر الأخير في إدلب ومحيطها والمستهدف هم قادة الفصائل المستقلة عن الهيئة كان آخرهم القيادي في فيلق الشام أبو عبدو الأخي وعلق لم يفعلها سوى الدخلاء على الثورة والملثمين مجهولين الأصل والتبعية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: إذا أبو عبيدة يوسف العنابي مبارك يزيد هو خليفة دروكديل على هرم تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا ماذا نعرف عنه وكيف سيدير التنظيم نرحب بالأستاذ أكرم خريف الصحفي الجزائري والباحث في الشؤون الأمنية وقضايا الإرهاب أستاذ أكرم شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: شكرا للاستضافة.
0: هل فاجأك نبأ تعيين العنابي؟
2: لا لا هو كان المرشح رقم واحد لخلافه دروكدال على راس المنظمه الارهابيه القاعده في بلاد المغرب. اولا لانه كان خلفه يعني عبر الشاشه منذ اكثر من سنه ونصف منذ اظن اواخر 2018 وهو يتكلم يعني اصبح لسان حال المنظمه واصبح يتكلم باسم القاعده في بلاد المغرب. وايضا اصبح له دور اكبر يعني من ناحيه التوجيه وحتى يعني اعطاء الاوامر على الارض والاشياء مثل مثل هذه
0: لكن الرجل موجود في الساحه ومتوقع كما حضرتك قلت، لماذا تاخر الاعلان عنه سته اشهر تقريبا منذ اغتيال دروكديل؟
2: انا اظن ان الاحوال داخل المنظمه لم تكن سويه بعد هو يجب ان نفهم ان موت دروكتل كانت مصحوبه ايضا ب ثلاث اطارات كبيره ايضا معه المكلف بالاعلام المكلف ايضا بالتنظيم واطار ثالث واليوم المنظمه بالخصوص في الجزائر وحتى في تونس في يعني لها مشكل يد عامله لها مشكل كوادر يعني هم كان لهم مشكل كبير انهم يعني يجمعوا الاطارات الكافيه لتشكيل مجلس الشورى وان يكون فيه شورى عبر الوطن لاغراض كما قلت نقص في التعداد وايضا جراء جراء الخناق الذي يفرضه الجيش الجزائري على تحركاتهم ومتابعاتهم على كافه التراب رجل. أظن أن من جهة العوامل الداخلية للمنظمة أثرت على هذا الوقت ويوجد أيضاً عوامل خارجية متعلقة بالعلاقة بين جبهة نصف المسلمين الإسلام والمسلمين التي يقودها يدغالي الغالي ومنظمة القاعدة في بلاد المغرب رأينا أن منذ خمسة أشهر تقريباً ولم نكن لم يكن هناك ولا برقيه تعازي من طرف اياد غالي، ولم يكن فيها ولا يعني بيان للجماعه تعزي فيها دروكدل، مع العلم ان دروكدل من مؤسسي الجماعه الكونفدراليه لو لو بامكاننا ان نسميها كذلك. اظن ان الكثير من الاشياء عطلت وعرقلت هذه هذا الخبر. أيضا دخلنا في في مرحلة التفاوض من من أجل إطلاق الرهائن في مالي وإطلاق سراح أيضا ال الإرهابيين في في مالي أيضا أظن أن هذا ال... يعني كل هذه المدة كان كان فيها كانت فيها جماعات مشغوله بهذه المفاوضات بهذا البروسيس
0: مهم جدا ما قلته عن انشغال اياد غالي بالصفقه قد يفهم شخص ان اياد غالي اليد الطوله في اعلان التعيين ونسال هنا انه في بيان الاعلان عن تعيين العنابي كان واضح الاصرار على تاكيد علاقه قويه بين دروكديل واياد غالي لاي درجه الامر لافت للانتباه تذكرنا بالعلاقه بين اياد غالي ودروكديل
2: لا اياد غالي كما قلت لم يعزي القاعده في موت دروكدال والعلاقه لم تكن جيده ويقال يعني هنا وهناك ان الحادثه التي قتل فيها دروكدال كانت تقريبا مفتعله وكانت من بين الايادي التي افتعلتها ايادي اياد غالي وانها في صالحه وان دروكدال اتى الى منطقه الساحل بعد ان مكث طولا في الجزائر ذهب الى منطقه الساحل من اجل التفاوض مع تنظيم الدوله في منطقه الساحل ويعني كان هذا بمثابه اعلان حرب على يد احنا نعرف ان يعني الارهاب الجماعات المسلحه في منطقه الساحل هي ذات تكوين جزائري يعني من شكلها في نهايه يعني في بدايه ال الالفينيات كان كان جماعات الجزائريه وثم راينا مع الوقت انقراض شبه تام من الجزائريين ذيك الجماعات وتغيير مركز ثقل هذه الجماعات من يعني من الارجح ليس مركز ثقل بل مركز اتخاذ القرار من شمال الجزائري الى الان في الساحل مع تشديد الخناق على هذه الجماعات ومنعها من المرور من الجزائر الى منطقه الساحل اصبح شبه شبه استقلال تام للجماعات في الساحل ولم يكن لم يكن منذها صدى صدى اوامر دلوك دالو واوامر القاعده في بلاد المغرب يصل الى منطقه الساحل لكن نعم كان فيه معركه موفود بين يد غالي و معركه نفوذ وايضا حتى معركه ايديولوجيه لان من الناحيه الايديولوجيه اغالي مرن مرن وسياسي وهو سياسي محنك و يعني يستوعب مبدا التفاوض ومبدا يعني هدفه هو هدف سياسي وهي بسط سيادته على شمال مالي هذا هو هدفه بينما هدف القاعدة في البلاد المغرب وبالخصوص دروكتال هو أنه لن يتفاوض مع أحد وأنه سيقبل الحرب حتى النهاية وماذا قلت عن البيان الذي يشدد عن وطأة العلاقات بين الجماعتين أظن أنه محاولة حفظ ماء الوجه من ناحية القاعدة في المغرب ولتبيين أن العلاقة لازالت وطيدة ولازالت قائمة بين المنظمتين ولكن ال يعني الواقع يثبت عكس هذا
0: أستاذ أكرم أمر لفت إليه أنصار القاعدة أنفسهم حقيقة هو أن قتيبة أبو نعمان الشنقيتي هو من تلى الإعلان وأنصار القاعدة قالوا أن ذلك دليل على عمق العلاقة بين جماعة نصرة وجماعة القاعدة والشنقيتي على الأقل منذ عام صار أقرب إلى نصرة هل تقرأ في هذا شيء؟
2: نعم نعم وأظن أن كما قلت هو الشيء الأكثر إلفات لل... يعني للبال لل... لل... ادول يعني من ناحيه تقليديه الشنقيط الموريتانيين هم الوسطاء بين القاعده في بلاد المغرب والقاعده بصفه عامه وهم يعني اتولوا بضمانات عقائديه ايديولوجيه وحتى سياسيه بين يعني بين الجماعتين الجماعه الام والجماعه البنت ودون ان استعمال ابو لقراءه البيان كان ربما لتخفيف من تخفيف من من اثر هذه المده التي استغرقتها يعني عشوره لاختيار امير جديد وايضا لتبيين يعني انهاء يعني كل حديث وكل ضجيج الذي يدور حول ربما وقف يعني وقف عمل القاعده في بلاد المغرب او 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 يعني تنقيص من التفاعل بين جبهه الوسط الاسلام المسلمين والقاعده في بلاد المغرب، لكن اظن ان كل هذا يعني من اجل كما قلت حفظ ما الوجه لان الحاله السياسية بين كل هذه المنظمات بما ذلك بما فيها القاعدة الأم الوضعية كارثيه لأننا من جهة عندنا قاعدة في بلاد المغرب ومغربين مستضعفة في الجزائر مستضعفة في تونس وشبه مقاردة في الساحل ولكن لها, لها يعني أثر ايديولوجي كبير في الذهنيات لدينا جيان ايام التي قويه قويه وقويه جدا في في الواقع يعني في الميدان والتي تنوي الدخول في يعني في مرحله جديده وهي مرحله ربما متعلقه بالسياسه ومتعلقه حتى بالاداره المحليه وبالمفاوضه مع القوات الدوليه ومع حكومه المالي، القاعده التي اليوم ولكن يعني عفوا للرجوع الى جماعه المسلمين وايضا يعني فاقده فاقده يعني الليجيتيماسي التي تعطيها القاعده وهي في بحث على هذه يعني هذه الشرعيه نعم شرعيه قتاليه وشرعيه حتى التاريخيه أه ولدينا القاعده التي أه اليوم هي بعيده كل البعد عن المنطقه أه لا لا يعني ت تكتفي باعطاء توجيهات عامه ولا تجني ثمار أه استثمارها يعني مده 25 سنه في أه في المنطقه أه لا سيما أه لا من الناحيه الماليه لاننا راينا مثلا ان قضيه الفديه التي اعطت لي مقابل اطلاق سابيل الرهائن كانت اعطت لمنظمه يد أقغالي لم تعطى للقاعدة وهذا يعني اختلال في 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 ميزانيه القاعده حباذا لو ذهبت يعني يقول انصار القاعده ان حباذا لو ذهبت هذه الاموال الى ميزانية القاعده. إذا يعني عندنا ثلاث اطراف تريد ان ان يعني ان تعطي صوره يعني متلاحمه ولكن هي متباعده كل البعد في ميزانيه
0: ماذا نعرف عن العنابي ومما نعرف عن الرجل؟ كيف سيكون وضع القاعده في شمال افريقيا الان والعلاقه مع اياد غالي؟
2: أولا العنابي هو اليوم أظن أقدم إرهابي جزائري لا يزال في على قيد الحياة وعلى يعني في في الجبل كما يقال هنا في الجزائر التحق في بداية التسعينات قضى تقريبا معظم وقته في في هو أظن مبتور الساق على الأقل له جروح خطيرة في سقيه هو كان كان يعتبر يعني مهم من ناحية الايديولوجيه من ناحية سياسية داخل المنظمه العنابي كان في نهايه التسعينات كان ضد فكره التفاوض وكان ايضا ضد فكره التدويل للقضيه الاسلاميه الجهاديه الجزائريه هو كان مع المحافظه على الجماعات القتاليه الجزائريه تحت اطار جزائري فقط وبدون اي تفاوض مع الحكومه الجزائريه وهو اذا مثل تيار ثالث لاننا كان لنا تيارين في الجزائر تيار لولو هو تيار حسن حطاب الذي تفاوض والذي ترك السلاح وعاد الى يعني عاد الى الحياه المدنيه ولدينا جناح او تيار عبد الملك ذروكدا الذي ذهب نحو ال يعني الراديكاليه وايضا التدويل ما منظمته بمنظمه القاعده العنابي له كان له تخوف من التدويل وكان له عدم ثقه من في الجماعات في في المنطقه وحتى من الناحيه الدوليه لم يكن ثائقا في في جماعه القاعده كان يخاف من يعني كان كان يخاف ان ان يحصد يعني مشاكل اكثر مما هي موجوده اليوم في الجزائر مثلا تدخل امريكي وتدخل دولي ضده في حاله فراره من الجزائر اليوم العنابي اظن انه انه وصل الى هذه المرتبه داخل الجماعه الاسلاميه لانه لانه خطيب اولا خطيب محنك يعني يتكلم بصفه جيده و يعني رايناه في 2019 هو من تكلم مع قناه فرنسا 24 هو الذي اصدر تقريبا كل البيانات الاخيره وكل التوجيهات العامه الاخيره للقائد الاسلامي وايضا هو اقدم اقدم عضو في هذه الجماعه اظن ان الاقدميه هذه هي التي وضعته على امام امام الساحه
0: اذا والعلاقه مع اياد غالي كيف ستكون؟ انا انا لا انا لا
2: اعتبرها يعني لا انا في تكهناتي لا ارى ان علاقته ستكون جيده اولا لانه لم يكن من الجماعات الجزائريه التي ذهبت الى الساحل في البدايه والتي خلقت او نواه للجماعه المسلحه في الساحل مثل عكاشه مثل, مثل بالعور مختار بالمختار مثل العديد يعني الذين قتلوا اليوم اذا ليس له ولا علاقه مع الناس في الساحل ولا يعرف الجماعات وليس له يعني تاثير على تلك الجماعات إذن اظن ان يدك غالي سيتجاهله سيتفادى التعامل معه وسيبقون في حاله يعني ركود من ناحية من ناحية العملياتيه القاعده ستتبنى بعض العمليات واياد أقغالي سيستفيد من صدى القاعده من صدى مثلا مؤسسه الاندلس الاعلاميه التي تتبع للقاعده في بلاد المغرب من اجل تضخيم ما ما يفعل في 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 الارض ولكن لا ارى يعني ارى القاعده في بلاد المغرب داخله في في مرحله تهالك او مرحله انقراض لانها عُزلت في الشمال وعُزلت ايضا في الجنوب
0: بس سؤال اخير على الهامش، ممكن بس توضح لنا العزله اللي عاشها دروكديل في ايامه الاخيره السنوات الاخيره؟
2: هي اول شيء، اول شيء هو ليس معروف هو ان دروكديل كان مريض، كان يعاني من من سرطان وكان في حاله متدهوره، جد متدهوره من الصحه ولم يكن له الا بعد اشهر للحياه يعني هو هو تقريبا انسحب من انسحب من الواجهه منذ منتصف 2018 لانه كان جد مريض اذا في هذه في هذا الوقت اشتدت وتيره العمليات من ناحيه اياد اغالي ويعني كبر كبوره صدى عمله في في على الميدان ومن ثم يعني ناقص نقصة العلاقات بين الرجلين وبين المنظمتين واصبح يد غالي يتجاهل يتجاهل توجيهات القاعده في بلاد المغرب مثلا عدم التفاوض مثلا التركيز على اهداف غربيه عود التركيز على آه الانتشار آه في آه في آه آه الميدان آه لكن كان آه كان لاياد اكغالي ابعاد اخرى سياسيه ميدانيه وكان يعني بما كان هو في الميدان ويعرف حاله الميدان ودخل في آه ايضا في صراع مع آه تنظيم الدوله في آه في الساحل الذي لم يكن يعني لم يكن يشكل مشكل للقاعده في بلاد المغرب المغرب الاسلامي مثلا. اذا كل هذا يعني جعل العلاقات بين القاعده و يدك غالي صعبه في تدهور مستمر.
0: الاستاذ اكرم خريف الصحفي الجزائري والباحث في القضايا الامنيه والارهاب شكرا جزيلا لوجودك معنا.
2: شكرا, شكراً.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن